1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne, on en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Duchesne. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Observatoire Foi et Culture de la Conférence des évêques de France, membre également de l'Académie catholique de France et conseiller éditorial et culturel de Feu Monseigneur Lustiger et puis maintenant de Monseigneur 23. Vous faites partie du séminaire à l'école du religieux au Collège des Bernardins et on va parler un petit peu de ça si vous voulez bien pendant, pendant cette émission. Ce séminaire, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi il a été créé
0: Alors Ce séminaire il a été créé parce que eh bien, le problème aujourd'hui est de savoir quelle est la place du religieux en Europe occidentale Il y a quand même un mouvement de forte contestation la, la place du christianisme n'a pas été retenue dans la constitution européenne Et puis aujourd'hui avec la montée de l'islam, il y a bien sûr beaucoup de questions qui, qui se posent On peut dire qu'aujourd'hui l'Occident est mal à l'aise devant le religieux et peut-être que le devoir des chrétiens précisément est d'aider, et de réfléchir nous-mêmes d'abord, puis d'aider aussi les autres à réfléchir sur cette place du religieux. On croyait qu'il était condamné à disparaître et il suffit de suivre un peu l'actualité pour s'apercevoir euh, qu'il est bel et bien présent et de façon un petit parfois même agressive.
1: Quelle est la, la nature de votre engagement, si je puis dire, dans ce séminaire
0: Ben C'est d'abord de pouvoir m'instruire moi-même, et puis ensuite pour pour réagir, et puis pour évidemment dialoguer avec d'autres. Dans ce séminaire, évidemment, les les organisateurs ou les responsables font appel à des gens hautement qualifiés, très diversifiés.
1: Alors, vous êtes combien euh, à être membre
0: alors je n'ai pas compté, mais disons qu'à chaque séance nous sommes une, bonne, une petite vingtaine. Et
1: vous vous retrouvez tous les mois à peu près Exactement. Vous réfléchissez sur quoi exactement Quels sont les, les grands enjeux Vous nous avez esquissé hein, le, 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 la place du religieux en Europe occidentale, c'est, c'est ce à quoi vous, vous réfléchissez. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus avant dans, dans, dans la teneur de ce qui peut y être dit et des échanges qui sont effectués
0: alors, en fait, cela arrive selon disons, la, la compétence des, des, des intervenants, il y a d'abord une dimension internationale parce que la situation est extrêmement différente d'un pays à l'autre, en fonction des traditions, mais aussi en fonction des orientations des orientations actuelles. Cela peut également dépendre du point de vue euh, d'où on se place pour examiner la question, que ce soit au, au niveau euh, de l'histoire des idées, au niveau des problèmes juridiques du culte, au niveau euh, de, de relations avec les gouvernants, euh, au niveau de la transmission de la place du religieux dans les écoles qui y a quand même une, une bonne part d'enseignement religieux qui reste dans, le, dans les écoles avec toutes les difficultés que cela pose pour un enseignement qui n'est pas obligatoire. Donc il y a évidemment beaucoup de problèmes et euh, effectivement ça amène à réfléchir, à relativiser d'abord la situation telle que nous la connaissons immédiatement chez nous et puis aussi à nous interroger sur le bien fondé des solutions qui sont mises en œuvre euh, ailleurs.
1: Est-ce que justement vous avez en tête euh, quelques exemples de ce qui se passe chez nos voisins européens
0: ah, Chez nos voisins européens, il y a, il y a beaucoup de choses de, 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 de savoir par exemple, prendre un exemple tout simple, que de savoir que faire des élèves qui ne veulent pas aller au cours d'instruction religieuse. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on va mettre à, à la place, parce qu'il faut bien les, les occuper pendant ce temps-là, si c'est inscrit si c'est inscrit dans les, si c'est pas en dehors si vous voulez des, des, des programmes scolaires comme c'est le cas en France, euh, mais alors à ce moment-là, quelle morale laïque va-t-on pouvoir, euh, va-t-on pouvoir donner Une autre question très intéressante qui se pose, c'est aussi, euh, bon, en général, ce sont les parents qui vont décider. Si les enfants iront ou non au cours d'instruction religieuse, oui, mais dans l'état actuel des choses, la majorité est de plus en plus tôt. Et dans quelle mesure est-ce que l'adolescent, à partir, je ne sais pas, 12, 13, 14 ans, 15 ans sans doute, 16 ans, incontestablement, a le mot à dire et peut-il décider lui de prendre ou de ne pas prendre Oui, que tout ceci pose certainement des, des problèmes qui font ressortir, au total, si vous voulez que, eh bien, il n'est pas si facile d'évacuer. Le, le, le religieux complètement comme certains seraient tentés de le faire mais que d'autre part dire que le religieux à sa place ne règle pas tous les problèmes et qu'il y a vraiment des solutions à trouver, à chercher, euh, quelquefois à tâtons, en fonction à la fois des traditions et aussi euh, en fonction eh bien, des, 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 des évolutions et, et, de, et des demandes.
1: Et vous, Jean Duchesne, est-ce que vous avez déjà pris la parole, oui, j'imagine, pour, pour réagir à ce qui avait été dit pendant Absolument, Il m'est
0: Absolument, il m'est déjà arrivé de rentrer dans l'art de tel ou tel qui, avec lequel je, je n'étais pas d'accord. Il m'arrive aussi très souvent de, de, poser, de, de poser des questions parce que je n'ai pas très bien compris ou qu'il me semble qu'il y a des, des, des quelques maillons qui manquent dans la chaîne pour pouvoir reconstituer ce que, le point de vue qui a, été, qui a été développé. Il m'arrive aussi de partager très librement, puisque l'atmosphère est très libre, les idées qui ont pu me venir en écoutant tel ou tel.
1: Est-ce que vous avez réussi déjà à esquisser quelques solutions
0: Mais Je pense qu'il y aura comme toujours dans tous les séminaires des, des Bernardins un colloque conclusif qui s'étendra sur une journée entière et qui servira un petit peu à ramasser à la fois toutes les questions qui ont été rencontrées et puis les solutions qui auront pu être, euh, qui auront, qui auront pu être en, envisagées. Et il se pourrait même que cela donne lieu à la publication d'actes de, de, de colloques par exemple.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jean Duchesne, qui est membre de l'Académie catholique de France et membre du séminaire à l'école du religieux. Alors, je vous ai présenté, euh, Jean Duchesne, comme conseiller éditorial et culturel des archevêques de Paris. Est-ce que mmh. vous pouvez nous dire en quoi ça consiste
0: Écoutez, c'est quelque chose qui a commencé par qu'il se trouve que je connaissais le père Lustiger depuis que j'étais étudiant. Qu'ensuite je l'ai aidé à faire son premier livre quand il était euh, curé de sainte jeanne de Santal, ça donnait les serments d'un curé de Paris. Et puis après quand il est revenu, quand il est parti comme évêque d'Orléans à sa grande surprise et qu'il est revenu à sa plus grande surprise encore, à peine plus d'un an plus tard euh, à Paris, euh, là on s'est dit, qu'il il m'a dit ben, « mon pauvre vieux il faut continuer ». Et donc, ça a donné, le, le premier livre a été donné, je crois, euh, dans les mois qui ont suivi. C'était « Pain de vie et peuple de Dieu ». C'est un livre qui n'est plus, je pense, disponible aujourd'hui, mais qui est très intéressant. Je dis cela pour les historiens, parce que c'était un recueil d'Homélie que le père Justigier avait prononcé à Sainte-Jeanne de Chantal pour la fête de Dieu, c'est-à-dire pour le sacrement. Et en fait, l'idée, c'est qu'il donnait là la clé de tout ce qu'il ferait euh, à Paris et de ce qu'il a fait de fête pendant euh, 24 ans, à savoir que c'est l'Eucharistie, Qui fait l'Église, et que c'est en se nourrissant de ce pain-là que les chrétiens peuvent vivre et agir dans le monde.
1: Et aujourd'hui encore, auprès du cardinal 23, quelle est la nature de de votre rôle
0: Alors là, je fais accompagner le cardinal 23 dans une rencontre avec les rabbins orthodoxes à New York, une rencontre qui a été initiée par le cardinal Lustiger. Et puis, j'ai remis, pas plus tard qu'avant-hier, à à l'éditeur, Le prochain livre du cardinal 23, qui m'avait demandé de de terminer et de de, de finaliser. Il s'agit donc d'une collection de ces homélies sur l'évangile d'un Marc. Nous avons entrepris, le cardinal a souhaité entreprendre, donc euh, mettre ces homélies, qui ont une très grande valeur, je trouve, un un avis personnel. Tous ceux qui les ont écoutées ne me démentiront pas, donc de rassembler ces homélies sur le même évangile, de manière à constituer, eh bien, en quelque sorte, un commentaire presque complet. Je dirais très pastoral. Alors là, cette année, ce sera l'évangile de Saint-Marc. L'année dernière, c'était l'évangile de saint Matthieu. Le titre, c'est euh, « Dieu ouvre des chemins ». C'est déjà paru chez Salvator. Donc en 2016, il y aura « Découvrir Jésus » toujours chez Salvator, C'est l'évangile de, de, de Saint-Marc. Et puis, euh, le cardinal, nous, nous travaillerons. Le cardinal euh, reverra lui-même les, ses, ses homélies pour euh, l'évangile de Saint-Luc en 2017, et puis, euh, si Dieu lui prête vie, euh, l'évangile de Saint Jean pour terminer. En fait, c'est une vieille tradition qu'on avait un petit peu inaugurée avec l'Ustiger. Vous savez, euh, les pères de l'Église n'étaient pas des euh, écrivains modernes qui s'assiedaient avec, avec un stylo sur une, tranquille dans un coin, avec une feuille de, de, de papier blanc, des gens qui parlaient, et puis c'était noté. Et puis après, on rassemblait tous les bouts concernant le, le même livre biblique. Alors aujourd'hui, les enregistrements, les transcriptions qui sont faites, l'informatique, tout ça nous permet de retrouver, euh, grâce à nos, à, avec nos, nos archevêques actuels, et bien un petit peu l'inspiration des Pères de l'Église. Euh, sur Saint-Marc, ce
1: sera apparaître quand, Jean Duchesne Si je
0: le savais, je vous le dirais, mais je pense certain, certainement avant la fin de l'année 2016.
1: Quels sont vos autres engagements au Collège des Bernardins
0: alors, quand je dis Bernardin, je m'occupe beaucoup de l'Académie catholique de France qui est, qui est abordée. C'est une institution qui a été fondée un petit peu quand le collège a pris forme en 2008-2009. On s'est aperçu qu'il y avait des choses qui ne pourraient pas être faites. Qui ne pourraient pas être faites, c'était en quelque sorte de permettre à des intellectuels, des artistes, des personnalités catholiques de se regrouper librement en dehors de tout programme et de collaborer ensemble. Donc l'Académie a été très volontiers, accueillie et très généreusement, accueillie au, au Collège de Bernardin où elle tient la, 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 la plupart de ses réunions dans quelques colloques. En très bonne... Ça fait partie vraiment de l'activité du Collège. Et c'est aussi, comme, l'activité, comme l'Académie n'est pas seulement parisienne, et bien un lien avec aussi ce qui peut se passer en, en province et même à l'étranger puisque l'Académie a aussi des correspondants étrangers.
1: Alors vous avez aussi une autre activité à la Conférence des évêques de France. Euh, vous êtes membre de l'Observatoire Fouet et Culture. En voilà, donc mots.
0: l'idée c'est d'essayer de, euh, eh bien, d'informer les évêques sur ce qui se passe dans le domaine culturel, pas seulement en France mais aussi à l'étranger, et euh, qu'ils n'ont pas de, qu'il est peu probable qu'ils le trouveront dans les médias auxquels ils ont no, 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 normalement accès. Et donc nous, nous leur faisons des, des
1: fiches. Les recensions, plus... finalement, voilà. de ce qui se passe. Oui. Alors, je peux
0: vous raconter dans la, la, la dernière que se fait. Alors, évidemment, c'est un secret. Mais c'est donc une fête sur un, le, le spectacle qui fait courir tout le monde à Broadway en ce moment, qui s'appelle « Hamilton ». Hamilton, c'est un des pères fondateurs de la veine nation am- américaine, de, des États-Unis d'Amérique. Un personnage extraordinaire, euh, orphelin, euh, qui est devenu un des pères fondateurs, un des, un, 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 un des révolutionnaires, mais qui en même temps n'est pas, n'était pas parfait. Il a dû démissionner pour des affaires de femmes. Et finalement, il est mort dans un duel contre un, autre, contre un autre homme politique, après avoir changé plusieurs fois de parti et s'être remis tout le monde à dos. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est une comédie, c'est sa vie est une comédie musicale qui est euh, sur un rythme hip-hop avec des paroles de rap et que c'est joué en costume d'époque fin 18e par des euh, blacks et des latinos. Et si vous voulez, c'est extraordinaire parce que c'est une manière pour les Américains de montrer comment les, les nouveaux venus, les immigrés, dirait-on chez nous, les immigrés de la, même de la énième génération, peuvent en quelque sorte s'approprier un héritage national. Si on voulait avoir la même chose en France, il faudrait imaginer une belle histoire de la Révolution française avec un euh, Robespierre subsaharien et un Danton Levantin, par exemple.
1: Voilà un bel exemple de ce que vous faites à Sur l'Observatoire. l'Europe. Euh, une dernière question en quelques secondes entre nous. Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Mon meilleur souvenir au, au, au Bernardin, ben je crois bien que c'est la première fois que j'ai visité le sentier avec le gardiennal Lustiger. Je crois que ça devait être en 2003.
1: Merci beaucoup, Jean Duchesne, d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.